0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Estuvimos terminando el libro de los hechos, pero hoy vamos a comenzar dirigido por el Espíritu un nuevo estudio. Y hoy solamente, escuche bien, solamente va a ser la introducción a lo que va a ser el estudio bíblico que estaremos estudiando por las próximas semanas. El tema es de este estudio es conforme al corazón de Dios. Si usted tiene una, un lápiz, una libreta, apunte citas bíblicas, a, a, tome nota. Usted tiene la oportunidad de a través de esta plataforma de Facebook hacer tus preguntas. Si quiere comentar, estaremos leyendo los comentarios. Vamos a hacer un estudio interactivo. Queremos que usted me comente. Yo voy a leer sus comentarios y yo quiero que usted comente, pero vamos a estudiar. Conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios y vamos a tomar un texto base, un texto bíblico base, el cual se encuentra en primera de Samuel capítulo 13. Yo quiero que usted me acompañe al libro de primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Yo quiero que al final de la programación. O al final del estudio bíblico, hagamos una oración poderosa. Para Dios no hay nada imposible. Ahora mismo el huracán Laura se acerca a las costas del Golfo de México, entrando por Texas y Luisiana. Nosotros eh, los que eh, hemos vivido en el Caribe, eh, conocemos lo que es la fuerza de un huracán. Y algunos de ustedes que también han conocido lo que son las fuerzas de los huracanes. La nación de Estados Unidos, la nación de Estados Unidos va a ser impactada por este huracán y la iglesia de Cristo tenemos que orar para que este huracán, ¿verdad?, no se pierdan vidas, que si entra se disipe, que si entra se apague, que si entra disminuya su fuerza. Al final de la programación estaremos orando, pero yo quiero que usted vaya Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14 y dice lo siguiente, yo quiero y reza así la palabra de nuestro señor jesucristo escuche bien mas ahora tu reino no será duradero mas ahora tu reino no será duradero jehová se ha buscado un corazón conforme un, un, se ha buscado un varón conforme escuche bien conforme a su corazón al cual jehová ha designado para que sea príncipe por su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Repito esa palabra. Escuche bien, repito ese texto bíblico. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por las próximas semanas estaremos estudiando lo que es el corazón. Por las próximas semanas estaremos estudiando la vida de David. Pero no solo David. Queremos ver en detalle qué es lo que Dios nos exige para ser conforme a su corazón. Amén. Necesitamos ser conforme al corazón de Dios. Nosotros necesitamos estar en sincronía. O sea, en sync. Necesitamos estar en una misma página con nuestro Dios. Y eso es lo que yo quiero llevarle a, a por las próximas semanas. Vamos a estudiar el corazón, nuestros corazones, qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios exige para nosotros estar conforme a su pensamiento, a su manera de pensar. Amén. Y sabemos la historia de David, pero no solo vamos a tocar a David, queremos tocar el corazón de Abraham. Queremos tocar el corazón de Judas. Queremos tocar el corazón de Pablo, de Pedro. Amén. De estos hombres que de una o de cierta manera impactaron la vida, nuestras vidas a través de su historia de fe. Amén. Queremos ir hombre por hombre, mujer por mujer. Por ejemplo, cómo fue el corazón de Sara? Cómo fue el corazón de Débora? Cómo fue el corazón de María o Marta? Amén. Eh, eh, María, la madre de Jesús y por las próximas semanas vamos a estar escudriñando lo que es el corazón cómo nosotros debemos actuar cómo un cristiano debe ser conforme a lo que Dios pide. Amén. Entonces yo quiero que si usted tiene un lápiz, usted tiene un papel, usted empiece a anotar citas bíblicas. Yo quiero que usted empiece a anotar porque esto es lo que nos va a hacer crecer. Esto es lo que nos va a mantener en tiempos de crisis. La palabra es la que nos sostiene. La palabra es la que nos va a mantener vivos. Escuche bien conforme. Vamos a buscar el significado de conforme. Qué significa conforme y conforme se aplica a la persona que está de acuerdo con otra o con una cosa? O sea, si conforme significa que aplica a lo que es una persona estar de acuerdo con otra, o sea, lo que quiere decir que cuando aquí vemos las escrituras en primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, cuando dice Mas tu reino ahora no será duradero. Jehová se ha buscado un un varón, o sea, un hombre conforme a su corazón. Lo que está diciendo, lo que está diciendo es que está de acuerdo con Dios. Para nosotros tener un corazón conforme al de Dios, lo único que tenemos que tener es es estar de acuerdo con Dios. Nosotros necesitamos estar de acuerdo con Jehová de los ejércitos. La palabra dice que el apóstol Pablo le escribe a, a, Timoteo, a, a Timoteo y le dice que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios para enseñar, redalguir y corregir. Nosotros aquí tenemos un fundamento. Aquí nosotros tenemos la verdad. Aquí este es nuestro playbook. Esta es nuestra regla de oro aquí de Génesis Apocalipsis. Se nos enseña amén, cómo nosotros debemos de estar de acuerdo con Dios. Se nos enseña paso por paso lo que nosotros tenemos que hacer, cómo debemos de eh, de de comportarnos, de cómo debemos de pensar, cómo debemos de hablar la palabra de Génesis Apocalipsis escuche bien de Génesis Apocalipsis es una regla para que nosotros entendamos, es un fundamento para que nosotros entendamos lo que es estar de acuerdo con Dios. Dios no va a estar de acuerdo conmigo. Yo tengo que estar de acuerdo con Dios porque Dios es soberano. Yo quiero que usted entienda esto. Dios es un Dios soberano y él decide y él hace. Nosotros nos sujetamos. Escuche bien, nosotros los seres humanos nos sujetamos a Dios. Entonces, para estar conforme al corazón de Dios o para estar conforme a lo que Dios desea, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Yo no sé si, si usted está de acuerdo conmigo, pero eso es lo que dice las Escrituras para nosotros. Eh, tener una vida próspera para tener una vida con fundamento para nosotros eh, eh, tener eh, una, una vida, una experiencia con Dios. Tenemos que empezar a pensar para Dios y no para nosotros mismos. Escuche bien. Aquí dice y usted conoce la historia. Aquí vamos a hablar de una historia muy famosa, la cual hemos estudiado, la que la cual hemos hablado la cual hemos eh, eh, predicado un sinnúmero de ocasiones. Y cada vez que usted lee esa historia, yo sé que esa historia le ministra. Esa historia toca. Cada vez que nosotros leemos las escrituras, la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. Y cada vez que nosotros leemos las escrituras es algo nuevo, es refrescante, es algo, es algo que te llena. La gente que no lee las escrituras no lo puede experimentar. Si tú no lees las Escrituras, usted no puede experimentar lo que yo le estoy diciendo. Esto no es simplemente como yo he visto gente. Escuche bien, yo he visto gente que tiene la Biblia abierta. Yo he entrado a hogares, a hogares, a hogares donde tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Amén, como si el Salmo 91 fuera a salvarle de todas las preocupaciones. Yo sé que el que habita al abrigo del Altísimo ¿verdad? morará bajo la sombra de los y, y sabemos que hay promesa, pero no es simplemente tener la Biblia abierta en el hogar para espantar verdad como un espantapájaro. Alaba. Esto no es un espantapájaro para tú ponerlo en una, en una, en un gavetero, en el cuarto, en el carro. Esto no es un espantapájaros para pa tú ponerlo y, y, y espantar espíritu o espantar las cosas malas. No, esto es la palabra, esto es viva, es eficaz, es más cortante que de doble filo. Esto ministra, esto toca, esto cambia, esto te hace ver la realidad. Escuche bien, esto te hace ver tu realidad. Cuando tú, cuando tú lees las escrituras, cuando tú lees las escrituras y esa escritura que tú estás leyendo, te rompe el corazón y tú dices, ay, esto como que duele. Ay, esto como que como que ¿verdad? esto como que está difícil, pues el Dios ministrando a tu vida. Entonces este eh, yo quiero llevarlos por paso. Yo quiero yo quiero ir paso a paso para poder entender cómo tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y en este caso, en esta escritura, vemos que el pueblo de Israel eh, estaba reclamando un rey. El pueblo de Israel estaba pidiendo un rey como las demás naciones. La Biblia establece que Samuel ya, era, ya había envejecido, era un poco mayor de edad y sus hijos no andaban en buen camino. Entonces el pueblo de Israel pidió a Samuel un rey. Entonces eh, Samuel eh, va ante Dios y Dios le dice, no te preocupes que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Vamos a entregarle un rey, vamos a escoger un rey para que sean igual que las otras naciones. Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel que, 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 que de contestar esa petición. Amén. Para contestar esa petición. Eh, fue la insistencia del pueblo la que Dios entonces tomó de su parte y decir, bueno, ustedes quieren rey, vamos a entregar el rey era un rey no conforme al corazón de Dios porque más adelante en la historia vemos lo que sucede y ahí es el punto donde yo quiero llegar. Vamos a estar hablando de Saúl. Vamos a hablar de David durante las próximas hoy y las próximas una o dos semanas para poder tocar el detalle completo de cómo era David. Luego nos estaremos moviendo a lo que son los demás hombres de fe o a los demás hombres bíblicos que queremos estudiar. Aquí el profeta Samuel le, eh, eh, Jehová le habla al profeta Samuel y Samuel le habla a Saúl. El reino de Saúl no va a ser duradero. Saúl no guardó la palabra. Saúl no guardó los mandamientos. Saúl hizo cosas que no le permitían hacer y él quebrantó esa ley. Y por cuanto quebrantó esa ley, Jehová le dice a Saúl, mas tu reino no es duradero, tu reino va a terminar. Y Jehová ha escogido un varón que es conforme, que está de acuerdo a lo que Jehová quería. El primer rey, el hombre, lo, el hombre lo pidió y Dios se lo entrega. El segundo rey, escuche bien, el segundo rey. Ahora le toca a Dios escoger al segundo rey. Entonces eh, eh, recuerden esto. David era conforme al corazón de Dios. David era. Era conforme, estaba de acuerdo al corazón de Dios. Y yo quiero hablar de algunos puntos eh, de David. Escuche bien, fortalezas y logros de David. David fue el más importante rey de Israel. De hecho, hasta el día de hoy, el rey David es el rey el cual, eh, eh, el, cual el pueblo de Israel eh, ha sido uno de los, eh, un, eh, el más grande rey que ha tenido el pueblo de Israel. Todavía, eh, si usted ve la bandera, eh, la bandera de Israel tiene la estrella de David. Se le conoce como la estrella de David. Escuche bien, antepasado de Jesucristo. Estos son puntos importantes porque de, de David sale la geología De ahí, de esa, de esa, de esa raíz sale la geología hasta Cristo. O sea, que es antepasado de Cristo. Luego es mencionado en el salón de la fe. O sea, David fue mencionado como hombre de fe. Estos son los puntos Fuertes. Estos son los puntos fuertes de, de David. Dios lo describió como un hombre conforme al corazón dentro de todas las escrituras. Desde Abraham hasta el apóstol Pablo, hasta el apóstol Juan. David es el único en las escrituras. Escuche bien. David es el único en las escrituras que se le dice que es conforme al corazón de Dios. O sea, este, este hombre estaba de acuerdo con Dios. Estaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, grandes hombres de Dios, eh, hombres con un corazón eh, fuerte. El apóstol Pablo, un corazón que, que no daba marcha atrás. Amén. Abraham fue un, un hombre que tuvo un corazón fuerte, un hombre de fe. Pero en este caso, bíblicamente, a David se le conoce como que era el uno de los que, de que estaba conforme al corazón o de acuerdo al corazón de Dios. Esos son los, los puntos fuertes. Ahora, las debilidades. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo David? ¿Qué, qué situación tuvo David? Escuche bien, porque es un hombre, es natural. Ok, él era una, era un hombre. Él sentía y él padecía. Escuche bien, cometió adulterio con Betsabé, O sea, él pecó delante de la presencia de Dios. Él planificó la muerte de Urias. Escuche bien, esposo de Betsabé. Desobedeció directamente, él desobedeció. Desobedeció directamente a Dios cuando Dios le dijo no hagas el censo. Él hizo el censo. Él, él retó a Dios. Estas son debilidades. Escuche bien. Y dice eh, que no actuó, no actuó con firmeza ante el pecado de sus hijos. Sus hijos hicieron lo que les dio la gana. Hubo pecado en sus hijos y David no los corrigió. O sea, tuvo esa debilidad. Entonces este hombre mató a miles de gente, un hombre de guerra, un hombre conforme al corazón, pero un hombre también que tuvo debilidades, un hombre que también tuvo momentos difíciles. Y eso es lo que yo quiero llevarte en las próximas semanas. Nosotros tenemos que buscar estar de acuerdo con Dios que van a venir momentos difíciles. sí van a venir momentos difíciles que van a venir momentos como el de Pedro, que negó a Jesús, van a llegar momentos que nosotros a lo mejor con nuestras actitudes negamos a Jesús. sí van a llegar. Pero nosotros para poder estar de acuerdo con Dios tenemos que reconocer. Una de las virtudes que tuvo David fue reconocer cuando él había pecado. Él pudo reconocer que solamente Dios podía perdonarlo. Él reconoció que si caía en las manos del hombre no iba a tener buenos resultados. Era mejor. Dice David. Escuche bien. David dice que es mejor caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no perdona. El hombre no perdona. El hombre, o sea, la naturaleza del hombre es eh, hacer daño de, de un punto de vista, o sea, hacer daño, Él no te va a perdonar. De hecho, no solo fuera de lo espiritual, también eh, dentro de lo espiritual. Dentro de lo espiritual. Vemos gente, vemos gente que hoy día le fallan a Dios, pecan, tienen sus debilidades y la misma iglesia pone ciertas barreras para que ese hombre no se levante y dicen ese hombre adulteró, ese hombre pecó, ese hombre hizo esto, ese hombre hizo aquello y no le permiten una restauración pese a que el hombre se, se, se le, le pide perdón y se arrepiente de sus pecados. So, el hombre de, de cierta manera, el hombre no perdona el hombre. La naturaleza humana es difícil. Por eso, cuando David tuvo sus debilidades, él pudo reconocer. Y una de las cosas para ser conforme al corazón de Dios es poder reconocer. Una de las cosas para estar de acuerdo con Dios es arrepentirse, porque no somos perfectos, estamos camino a la perfección. El apóstol Pablo dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. El apóstol Pablo dice, perdonen, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y, y, y escribe, sé santo porque yo soy santo. Entonces nosotros vamos camino a una perfección, nosotros vamos camino a una separación, que es lo que es santidad. Nosotros nos vamos a separar para Dios. Y va a llegar el momento dado que cuando suene la trompeta y nosotros nos vayamos de este mundo, nuestros cuerpos van a ser transfigurados, nuestros cuerpos van a ser cambiados y nosotros venceremos. Ya cuando nosotros estemos en el cielo, no nos tenemos que preocupar del pecado. No nos tenemos que preocupar de enfermedades. No nos tenemos que preocupar de, de estar triste, de desánimo, de debilidades. ¿Por qué? Porque habremos vencido. Pero mientras estamos en esta tierra, yo quiero que usted sepa. Mientras nosotros estamos en esta tierra, somos vulnerables. Somos vulnerables. Estamos, tenemos... Que estar con los ojos abiertos. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Para saber por dónde viene el ataque del enemigo. Tenemos que decirle al Señor que nos cubra. Tenemos que decirle al Señor que nos perdone. Una, no somos perfectos. David no era perfecto. Pero en esa imperfección. David pudo tocar y trastocar el corazón de Dios. Y ponerlo al al nivel de lo que Dios o de las expectativas de lo que Dios quería. Porque David logró muchas victorias, derrotó a Goliat, era pastor de ovejas, era el menor de su casa. Amén. Y, y David fue un hombre de guerra. Y, y en el proceso, en el caminar de David, David fue creciendo y fue agarrando experiencia. Eh, eh, dentro del transcurso de su vida, David fue eh, teniendo una relación con el Dios de Israel. Y eso lo hizo fuerte y esa relación lo llevó a que cuando él cometió pecado, cuando él decidió mirar lo que no tenía que mirar, él pudo reconocer porque había una relación con Dios. Él sabía que si iba ante Dios, Dios lo iba a perdonar. Y eso es lo que yo quiero que en estas próximas semanas nosotros hablemos. Yo quiero estudiar contigo, yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú preguntes, yo quiero preguntarte. Amén. Cómo nosotros dentro de nuestras debilidades, dentro de este cuerpo terrenal, dentro de esta carne, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, amén, sino contra principados, potestades de las tinieblas, huestes de celestial. O sea, nuestra guerra no es con el vecino, mi guerra es con Satanás con espíritus inmundos y, 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 y Satanás está ahí constantemente. Nunca agarra vacaciones. Está ahí constante, 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 constante para atacarte, para atacarte, para atacarte. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Por eso yo quiero llevarte. ¿Cuál fue la experiencia que David tuvo? ¿Por qué específicamente David peca delante de la presencia de Dios? ¿Por qué David cayó al punto de cometer adulterio y homicidio, pero también tuvo su proceso de restauración. También tuvo el proceso del perdón. Escuche bien. Saúl fue todo lo contrario. Saúl hizo, empezó bien, pero dentro de su carrera como rey empezó a, a hacer cosas que no le tocaban hacer. Empezó a tomar decisiones que no tenía que tomar decisiones, unas decisiones muy erróneas. Tomó eh, 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 y esto, lo, esto es una introducción porque la semana que viene nos vamos a ir verso bíblico por verso bíblico. Yo le estoy dando una introducción para que usted vea hasta dónde yo lo quiero llevar. O sea, tenemos que poner en comparación a Saúl, el primer rey de Israel y a David, el segundo, de, el segundo rey de Israel. Y, y, y por qué Saúl llega al punto de ser desechado y por qué David al punto de pecar, pero no de ser desechado? Y la palabra clave es conforme al corazón de Dios. Nosotros andamos en un cuerpo terrenal. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos Por cuanto todos pecamos, nosotros caminamos en un cuerpo pecador. Esto es un cuerpo pecador. Amén. Estamos caminando en un cuerpo que no ha sido glorificado todavía. Y nosotros Sabemos que si pecamos, tenemos abogado con, con el padre, o sea que tenemos que buscar la manera de estar de acuerdo. Pero la palabra clave es arrepentimiento, es arrepentimiento, es poder decir lo hice mal, es poder reconocer. Hace unas semanas atrás estuvimos predicando y ustedes que han sido parte de nuestro servicio cada domingo. Ustedes saben que hemos hablado sobre el fracaso. Hemos hablado sobre la restauración. Hemos hablado sobre este, eh, el, el cómo podemos eh, levantarnos después de una caída. Amén. Después de, de, de fallarle a Dios. Todo eso lo hemos ido predicando porque queremos darle herramientas a la iglesia. Porque no tú no eres perfecto. Tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Yo puede ser que algún día falle. Por eso la Biblia dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Yo no puedo poner mi mirada en el hermano Benjamín. Yo no puedo poner mi mirada en la hermana Catio, o en el hermano Norio. Yo no puedo poner mi mirada en la hermana Nancy. Yo no puedo poner mi mirada en la pastora Raceli. Yo no puedo poner mi mirada en hombres terrenales. Mi mirada tiene que estar puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Amén. Ahí tiene que estar mi mirada. El hombre falla, el hombre peca, el hombre aparte de, de, de el hombre puede traicionar. El hombre puede traicionar. Y cuando digo hombre, me refiero hombre y mujer. Ok, Sabes, Hay gente que hoy día no quiere ir a la iglesia. Lamentablemente, porque a lo mejor el pastor le falló, porque vieron un evangelista que falló, porque tenían sus esperanzas puestas en el hombre. Amén. A pesar, a pesar. Quiero hacer un paréntesis porque yo me he encontrado con mucha gente que dice no, yo no voy para la iglesia porque el pastor me hizo esto. El pastor puede hacer lo que sea y el, y el evangelista pudo haber caído en el pecado más grande del mundo, pero si el evangelista se arrepiente, tiene salvación. Si el pastor se arrepiente, tiene salvación. Pero lamentablemente, si tú no te arrepientes y continúas jugando el juego de decir todos los cristianos son iguales, todas las iglesias son iguales. Pues lamentablemente tengo, te tengo que decir que te vas a perder. Lamentablemente tengo que decirte que has tomado una decisión incorrecta. Nosotros como cristianos tenemos la oportunidad, tenemos una oportunidad grande y esa oportunidad que es hermosa es que cada vez que yo falle, la Biblia me dice a mí en Proverbios 70 veces cae el justo 70 veces Jehová lo levanta. Amén. Jehová lo levanta. Yo quiero empezar este estudio bíblico de esta manera para que de breve de, de una eh, introducción para que usted entienda verdad eh, lo que hasta dónde queremos llegar hasta dónde queremos verdad que usted sea ministrado con esta palabra, porque lamentablemente eh, cuando hablamos de estudio bíblico. Queremos que usted estudie, que usted se prepare, que usted se llene, que usted pueda, eh, 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 que pueda ser redalguido. Amén. Queremos que usted sea redalguido porque esta palabra es la que te va a sostener para el momento de prueba. Esta palabra es la que te va a sostener para el momento difícil. Escuche bien. Saúl fue desechado. Saúl no tuvo la oportunidad. Saúl no se arrepintió. Saúl no se arrepintió, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Sin embargo, la Biblia me dice a mí, yo quiero ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 13 para que usted entienda algo. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de Hechos capítulo 13. Libro de Hechos capítulo 13. Santo, santo es Dios. Libro de Hechos capítulo 13, versículo 22. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé en Antioca y de Pisidía. Escuche bien, dice. Vamos a leer el 21 primero, versículo 21. Esto es en el Nuevo Testamento. Esto es Pablo hablándole a la gente de Antioquía. Escuche bien, versículo 21 dice. Eh, bueno, vamos a darle al 20. Yo quiero que usted vaya conmigo y usted anote esta cita. Versículo 20 del capítulo 13 dice. Después, como por 450 años, les dio jueces y les dio en herencia su territorio. Luego pidieron rey y Dios les dio Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo, todo lo que yo quiera. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús salvador por Israel. Aquí el apóstol Pablo está confirmando a la gente del Nuevo Testamento, a la gente de Antioquía, que... Hubo por 450 años, los jueces dominaron los territorios, tuvieron herencia. Amén. Jueces como Sansón, Débora, Otoniel, Jefté, Amén, eh, Gedeón. Fueron jueces que Dios levantó en aquel tiempo para juzgar al pueblo de Israel. Pero una vez los jueces pasan, el pueblo pide rey y, y Dios les entrega a Saúl. Pero Saúl no siguió los estatutos. Saúl no era conforme al corazón de Dios porque terminó haciendo lo que él quería. Pero luego de Saúl, Dios levanta un nuevo rey llamado David, que era conforme y estaba de acuerdo al corazón de Dios. Escuche bien esto. Vamos al capítulo 16 de primera de Samuel. Yo quiero que usted vaya conmigo. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice Dijo Jehová a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Saúl estaba llorando, a, eh, perdonen, Samuel estaba llorando a Saúl, pero Saúl fue desechado. Saúl fue desechado por no seguir la palabra. Por no obedecer. Yo quiero decirle algo, hago un paréntesis aquí. Usted quiere bendición en su vida. Usted quiere bendición en su casa, con su familia, con su esposo, en el trabajo. Obediencia. Dios quiere que el pueblo le obedezca. Tú quieres ser conforme al corazón de Dios. Tiene que haber obediencia. Uno de los primeros puntos. Tú quieres estar de acuerdo al corazón de Dios. Tienes que tener obediencia. Tienes que obedecer su voz. Tienes que obedecerlo, porque si tú no lo obedeces, entonces entonces entra en lo que es desobediencia y una persona desobediente no es conforme al corazón de Dios. Para tú estar de acuerdo con Dios, para tú pensar con, pa, con, con Dios, para tú hablar para Dios, para tú escuchar lo que Dios quiere decirte y tú mantenerte una vida recta delante de los ojos de Dios, tú tienes que obedecer. No podemos ser desobediente. Lamentablemente la desobediencia está llevando el pueblo a crisis. El, la desobediencia está llevando al pueblo a que Dios se aleje por completo de esa, de esa grey. Hay iglesias que están corriendo en desobediencia. Hay iglesias que están corriendo en desobediencia. Escúcheme bien. Hay gente dentro de la iglesia que está corriendo en desobediencia. Que piensan, escuche bien, que piensan, que piensan que están haciendo lo correcto. Que piensan que están haciendo lo correcto. Porque su corazón dicta que es correcto, pero es una desobediencia. Amén, Santo Dios. Eh, Jeremías capítulo 27. Jeremías capítulo 27. Espero que se estén gozando con esta palabra. Gózate. ¿Cuántos se están gozando? Amén, santo de Dios, alaba. 27. 27, santo de Dios. Amén, santo de Dios. Escuche bien. No, la Biblia. <ríe> dígalo, pastor. La, la Biblia dice que del corazón, el corazón eh, eh, es engañoso. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que el corazón nos engaña a veces. No todo lo que dicta nuestro corazón es, es a favor de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestras mentes. Tenemos que escudriñar. Tenemos que estar pendiente a lo que nuestro corazón dicta. Porque el corazón también engaña. Y esto es lo que queremos estudiar. Cómo ser conforme, pero también poder identificar cuando el corazón nos engaña. Cuando el corazón nos dicta ciertas cosas y que lo que está dictando es desobediencia. Por eso, Saúl, Saúl pensaba que estaba haciendo bien el hacer holocausto. Saúl llegó un momento dado que profetizaba. Dice que el espíritu cayó sobre Saúl y Saúl profetizaba. Pero el profetizar no le daba la autoridad para ofrecer sacrificio. Escuche bien. El profetizar no le daba la autoridad a Saúl para ofrecer sacrificio. Eso le tocaba a Samuel. Pero lamentablemente Saúl tomó una decisión de ofrecer sacrificio cuando no lo podía hacer. Y, y a lo mejor Saúl con toda la intención del corazón. Escuche bien, con toda la intención del corazón. Él quería sacrificar a Jehová, pero no era lo que Dios estaba, lo que había estipulado. Dios no había estipulado que Saúl, Saúl, sacrificara, Eso le tocaba a Samuel y Samuel dio órdenes claras y hay cosas que nos toca. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Iglesia que me estás escuchando, hay una raya, hay una línea de lo que es oveja y lo que es pastor. Hay una línea de lo que es oveja y lo que es pastor. Escúcheme bien. Porque hay ovejas que quieren hacer el trabajo del pastor cuando no les toca el trabajo del pastor. La, el trabajo de la oveja es parir. Escuche bien. El trabajo de la oveja es producir. El trabajo del pastor es corregir, es enseñar, es educar, es llevarlo, es mantenerle, darle pasto fresco. Amén. Entonces hay ciertas cosas en donde podemos entrar en desobediencia. Men, hay ciertas posiciones dentro de la iglesia que tenemos que correrla como se supone que la corramos. El que es evangelista, es evangelista. El evangelista no va a las iglesias a, a, a regañar las iglesias porque eso le toca al pastor. Yo me he encontrado con situaciones donde eh, eh, hemos visto evangelistas llevando un mensaje de corrección. Escuche bien de decir cómo correr la iglesia. A palo limpio, a palo limpio, a palo limpio, a palo limpio. Pero eso es un trabajo del pastor. El trabajo del evangelista es pronunciar el, el mensaje, es pronunciar las buenas nuevas de salvación. Cuando el apóstol Pablo en efesio dice en, en Gálatas que constituyó a algunos profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, maestros. Está dando esos ministerios. El maestro es el maestro. Va a enseñar, va, va a educar. El pastor es el que va a estar a cargo de la Grey. Hay, hay gente que hay diversidad de dones donde hay profecía y hay gente que Dios la utiliza en profecía y Dios los utiliza en esa área para llevar un mensaje a la iglesia. Pero no podemos cruzar. Escucha bien, no podemos cruzar las líneas y eso fue lo que le pasó a Saúl. Por eso Saúl no era conforme, Saúl era desobediente Saúl era un muchacho desobediente, desobedeció, hacía cosas que no podía hacer. Eso le tocaba a Samuel y hay cosas que a Samuel no le podía tocar, que era Saúl quien, quien tenía que estar en la guerra. Saúl, no Samuel. Sa tú, usted no ve, usted no ve a un Samuel yendo con una espada o yendo con un escudo a, 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 a matar gente en la guerra. No, Samuel era el profeta, era el que llevaba la voz y decía Cómo Jehová quería que actuaran. El rey era el que estaba a cargo del pueblo y el rey era el que tenía que estar en la guerra. Entonces queremos ser conforme al corazón de Dios. Queremos estar de acuerdo al corazón de Dios. Tenemos que empezar con obediencia. Tenemos que empezar con obediencia. Alaba. Yo sé que esto a usted le gusta. Yo quiero si, si usted puede decir ahí amén, amén, gózate en esta hora. Esto es un estudio bíblico. Ok, yo quiero que usted sepa que esto es un estudio bíblico en el cual yo quiero enseñarles a ustedes. Quiero darle herramientas a ustedes. Quiero abrir sus mentes y sus ojos espirituales para que usted empiece a actuar. Conforme al corazón de Dios. Entonces dice aquí, escuche bien, Saúl fue desechado, Saúl fue quitado. Su reino no fue duradero, su reino fue quitado. Escuche bien lo que dice versículo 2 del capítulo del capítulo 16 de primera de Samuel. Amén. Primera de Samuel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de, de la vacada y di, ahora ofrecer sacrificio a Jehová ha venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que ha de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Saúl estaba a la expectativa. Él sabía que algo mal andaba porque su reino iba a ser quitado y sabían que si Samuel agarraba el cuerno de aceite. Quería decir que el cuerno de aceite iba a ungir a un nuevo rey. El aceite se usa. Yo quiero especificar esto porque el aceite, aparte de que tipifica al Espíritu Santo, el aceite se usaba en el Antiguo Testamento para separar. ¿okay? Se separaban los reyes se separaban a la a, cuando Dios escogía a una persona. El aceite era derramado sobre esa persona para escogerlo en ese propósito. Amén. Para, 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 para dedicarlo en ese propósito. Y, y aquí Samuel agarra el cuerno de aceite y cualquiera lo pudo haber haber dicho. Samuel va a ungir a un rey. Pero en este caso Samuel le dijo a Dios, le dijo a Jehová. Si yo voy a ungir, me van a matar porque ya Saúl estaba a la expectativa porque había sido desechado. Entonces Jehová le contesta a Samuel y le dice no. Toma un becerro y vas a hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque la posición del profeta, la posición de Samuel era ofrecer sacrificio. Él era, él era prácticamente el sacerdote. Alaba. Él era el que estaba a cargo de lo espiritual. Saúl estaba a cargo del pueblo, pero de lo espiritual era Samuel. Entonces Jehová les dice, toma un becerro y ofrece sacrificio porque la posición de Samuel le requería hacer sacrificio, Escuchó bien, le requería hacer sacrificio y él fue a casa de Isaí a ofrecer sacrificio y ahí en casa de Isaí, escuche bien, en casa de Isaí, Dios iba a escoger al nuevo rey conforme al corazón de Dios. Amén. Yo espero que usted se esté gozando. Esta palabra es rica. Yo me estoy gozando de esta palabra. Yo no sé si tú te estás gozando. Yo no sé. Esto no es mucha, mucha, mucho salto. A mí me encanta predicar. Yo soy, un, Me encanta hablar, correr, saltar, hablar en lengua. Pero cuando estamos estudiando la palabra y cuando nos estamos introduciendo en ella, yo, yo quiero que, que, que usted atienda, que usted mira, tome esos apuntes. Eh, en el día de hoy hemos hablado sobre la obediencia. Hemos hablado de que tenemos que obedecer. Hemos hablado de no cruzar líneas alaba. Hay momentos donde el pastor te va a decir cruza la línea y tú la vas a cruzar. Hay momentos donde el sacerdote va a cruzar la línea y, y, y es permitido. Pero en este caso vemos que Samuel va a casa de Isaí y mira lo que dice el versículo 4. Yo quiero que usted vaya a primera de Samuel capítulo 16 versículo 4. Ya me quedan 10 minutos y aquí lo vamos a dejar para la próxima semana. Escuche bien. Versículo 4. Hizo pues Samuel como él le dijo, como dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron. Es pacífica tu venida. Ay, ay es pacífica tu venida. Oye, qué respeto le tenían. Escuche bien, qué respeto le tenían al hombre de Dios. ¿Qué respeto le tenían al hombre de Dios? Salieron con miedo, pero era un miedo de respeto porque sabían que Jehová andaba con Samuel. La gente sabía que Jehová le respondía a Samuel. La gente sabía que Jehová hablaba por su boca todavía, a pesar de que había entrado en una edad madura. Escuche bien, mira lo que dice. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio Eliab. Y de cierto, y de cierto delante de Jehová está su ungido. Y respondió: Escuche bien, y respondió Samuel: No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Escuche bien. Samuel llegó a casa de Isaí y eran muchos hermanos, hombres fuertes de guerra, hombres altos, hombres de buen parecer, pero Dios no estaba buscando. Lo de afuera. Jehová estaba buscando un corazón que a pesar de, que tuviera debilidades, pudiera ser conforme y estar de acuerdo a su corazón. Dios no busca sabiduría humana. Dios no busca estatura. Dios no busca eh, rostros hermosos. Dios no busca, escuche bien, Dios no busca lo que se puede ver por fuera. Dios escudriña lo de adentro y de acuerdo a lo que hay de adentro es como Dios va a trabajar. Dios está buscando que tengamos un corazón limpio, puro, humilde, bueno y que podamos ser como dice el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se le acercaron los niños, cuando Jesús dijo Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Escuche bien. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente, es amoroso, eh, un niño es pacífico, un niño no menosprecia, un niño tiene eh, temor, un niño obedece la voz de su padre y Dios quiere que nuestro corazón sea convertido como un corazón de niño. Y si tú quieres ser conforme al corazón de Dios en esta tarde, hemos hablado sobre esta, esto, esto inicial. Esto es como una introducción para para luego la semana que viene. Vamos a dar detalles, textos bíblicos. Vamos a vamos a profundizar un poco más, pero queremos. Tenemos que movernos. Tenemos que movernos al corazón de Dios. Estamos en tiempos finales. Cristo viene y Cristo viene a buscar una iglesia pura, sin mancha. Una iglesia que su corazón esté preparado, una iglesia que esté preparada, una iglesia que esté santificada, una iglesia que esté purificada. Amén. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha. Escuche bien, sin mancha y sin arruga. Solamente los que tengan ese corazón purificado en nuestros corazones no puede haber maldad, no puede haber maldad. Nuestros corazones tienen que estar limpios. Amén. Para nosotros entrar en bendición, para nosotros poder amar a nuestro pójimo, tenemos que amarnos a nosotros mismos primero. Dios tiene que trabajar primero en nosotros. Dios tiene que trabajar primero en mi corazón. Amén. Dios tiene que trabajar. Oye, yo tengo una cara, yo tengo una personalidad, yo tengo una manera de ser, yo tengo una manera de ser donde la, hay muchos que no les agrada, a otros sí les agrada. Amén. Hay cosas que a lo mejor yo hago que a muchos no le agradan, pero yo tengo que trabajar en esa área en mi vida. Tú tienes que trabajar en esas áreas que afectan a otros, que te afectan a ti también como ser humano. Tenemos que empezar a trabajar, decir, bueno, tenemos que ser eh, egoístas con uno mismo. Tenemos que dejar de ser egoísta, decir, no, yo soy así, así se acabó. Y así soy. A mí nadie me cambia. No, tenemos que decir así soy. Pero yo quiero que Dios me cambie. Yo quiero que Dios cambie mi corazón. Yo quiero que Dios cambie mi manera de ser. Hay cosas en mí que yo le digo, Señor, llévame a tus manos al alfarero. Hazme de nuevo, quebrántame, que el proceso duele. Hermano que me estás viendo, hermano de la iglesia Centro de Adoración Familiar, los que nos están viendo en Honduras, en Perú, Salvador, Ecuador, los que nos están viendo en Colombia, en Chile, Argentina, porque hemos recibido mensajes. Eh, Dios bendiga a los hermanos de Argentina que están siempre se conectan y siempre están viendo nuestros videos. Muchas bendiciones a los hermanos de Argentina. Tenemos que decirle al Señor cambia nuestras actitudes, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro corazón de piedra y hazle un corazón de carne que podamos sentir. Iglesia, vamos a empezar a pensar de esta manera. Al que te hace daño, ámale. Al que te maldice, bendícele. Amén. Mira, hay momentos que, que en nuestra vida nosotros nos vamos a encontrar que nos va a dar coraje. Eh, nos va a dar coraje. Nos vamos a molestar. Vamos a, a, vamos a tener un resentimiento. Eh, vamos a entrar en ira. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Podemos tener ira, pero no llegar al punto de matar espiritualmente o matar físicamente. No podemos llegar al punto de enjuiciar. No podemos llegar al punto que por ojo por ojo, diente por diente, porque esa ley era antigua del viejo pacto. La ley en el nuevo pacto dice que si te dan en una mejilla, que le pongas la otra. La, 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 el nuevo pacto dice que el que te ofende, tú le perdonas. El nuevo pacto dice que si, que si te humillan, Dios te va a responder. Amén. Bienaventurado eres por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda clase mal mintiendo. Yo quiero que tú te lleves en esta noche preciosa. Yo quiero ya. Ya estamos terminando porque esto es una introducción. Yo quiero que en esta noche tú compartas el video, pero yo quiero que en estos próximos días, hasta el miércoles que viene, estudie la historia de David. Vamos a profundizar en la historia de David. Y si hay algo que impide, si hay algo que impide que tú crezcas espiritualmente, que tú crezcas. Que tú seas conforme al corazón de Dios. Yo creo que es tiempo que derrames tu alma. Que derrames tu corazón. Es tiempo que derrames tu vida. Y le digas Señor quita, quita. Llévame a, llévame a casa del alfarero. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro. Rómpeme. ¿Que te va a doler? Te va a doler. Te va a doler. Pero es un proceso. Porque cuando salgas de ese proceso. La vasija. Que va a salir de las manos del alfarero, va a ser purificada, va a ser quemada, va a ser limpia y va a ser útil. Va a ser útil. Dios quiere utilizarte, Dios quiere bendecirte. Pero yo creo que llegó el tiempo que nosotros tenemos que pensar en hacer el bien de, de nosotros parar todo lo que estamos haciendo, detenernos y decir Señor en qué yo te ofendo. Señor, ¿en qué yo te estoy ofendiendo? Esto no se trata que vas a tomar una disciplina. El pastor no te va a poner en disciplina. El pastor no te va a regañar porque esto es entre tú y Dios. Esto es entre tu vida y Dios. No hay nada más hermoso que irse a los secreto No hay nada más hermoso que derramar sus lágrimas, derramar tus lágrimas en presencia de Dios y decirle Señor, yo soy un barro, quita de mí, quita lo que a ti no te agrada, cámbiame. Cambia mi manera de hablar. Cambia mi manera de vestirse en algo a ti. Si yo me pongo algo que a ti te ofende, dímelo, déjamelo sentir. Amén. Si hay algo que en la manera de, de yo este, expresarme te ofende. Señor, quita esa manera de, yo, de, 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 de expresarme. Quítala. Cambia mi manera de hablar. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que consistía. Amén. Santo Dios. Pero cuando Cristo se le apareció, fue Cristo, no fue un ángel. Fue Cristo quien se le apareció a Saulo de Tarso, que solo estudiamos por siete meses. Se le apareció y Pablo de Saulo cambió a Pablo. Pablo pudo cambiar. Amén. Necesitamos regresar a la humildad. Y eso aquí dice que Jehová le dijo yo no miro el, 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 el lo de afuera. Amén. Entonces yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. Quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. Yo estoy hablando del corazón. Ok. Esto no quiere decir que Dios también examina ciertas cosas por fuera. Porque cuando Dios trabaja en lo interior, se refleja en el exterior. Gózate. Cuando Dios trabaja en el interior, Dios se refleja en el exterior. Ok. La Biblia dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Escuche bien. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su santo templo, a su santo trono? El limpio de mano por fuera, limpio de mano y puro de corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Hago ese paréntesis porque no podemos decir no solo Dios mira el corazón. Dios solo mira el corazón. Pero cuando Dios mira el corazón es porque cuando Dios trabaja en el corazón, se refleja en el exterior y hay que tener mucho cuidado. Amén. No estamos hablando de un legalismo. Amén. No estoy hablando de un legalismo o de dogma, dogmas creadas por el hombre. No quiero que me malinterprete, porque la doctrina, la enseñanza es en la palabra, es Cristo. Amén. Pero verdad? Ciertos hombres han puesto dogmas. Amén. Reglas creadas por el hombre y eso está bien. Las reglas se tienen que cumplir. Ok, las reglas se tienen que cumplir. Hay reglas que tienen que haber para tú entrar al tribunal, eh, para ir al tribunal. Tú tienes que ir bien vestido cuando tú tienes un caso alaba Cuando cuando tú vas a ciertos sitios, eh, ciertos restaurantes eh, de, de, de un cost de un costo bastante alto. Dice que se pueden reservar el derecho de admisión. son que ellos te pueden eh, decir si puedes entrar o no puedes entrar. En, yo recuerdo en una, en, una, en una ocasión yo fui, eh, yo iba a entrar, estaba, me encontraba en Nueva York, en el, lo que es el Little, el Little Italy, eh, la pequeña Italia. Íbamos a entrar a un restaurante italiano y cuando iba a entrar yo estaba en unos jeans, estaba en unos maones y me dijeron que yo no podía entrar a ese restaurante con unos jeans, con unos maones. No me dejaron entrar. No pude comer. Me tuve que ir a un fafú. Alaba. <ríe> Gózate. Amén. Hay reglas humanas. Pero yo quiero estudiar y quiero hablar del corazón del hombre. Amén. Porque cuando Dios se refleja en el corazón, cuando Dios trabaja en el corazón, Dios se refleja en el exterior. Aquí Dios no está buscando el exterior. Dios está buscando un hombre que esté de acuerdo a sus posturas, a sus leyes y a lo que Dios quería establecer para el pueblo de Israel. Mira, para terminar, escuche bien. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Binadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo tampoco este ha escogido Jehová. No lo escogió Dios. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo tampoco es este. Tampoco Dios lo había escogido e hizo pasar Isaí siete. Escuche bien, ya tres, siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí. Escuche bien. Entonces dijo Samuel a Isaí, son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo traer y era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Escuché bien, se fijó. Se fijó en el exterior. Samuel se fijó en el exterior de David. Los otros eran fuertes. Pero aquí dice que era rubio, que era hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es, porque este es. ¿Dónde estaba David? En el campo de ovejas, en el, en el campo, trabajando con las ovejas. ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas. ¿Qué hacía David en el campo? Amén. Cuidando a los indefensos, porque las ovejas son indefensas. Viene el lobo, viene el león, viene, viene el oso y, te, y las ovejas necesitan de un cuidado. Escuche bien, las ovejas necesitan de un cuidado. Yo como pastor tengo que tener cuidado de ustedes. Yo como pastor tengo que tener eh, eh, cuidado de, 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 de ver, ¿verdad?, quién se le acerca, quién no se le acerca, quién es el lobo rapaz. Por eso el pastor, en este caso, mi, mi persona, tiene que traer un estudio bíblico, tiene que predicar la palabra, tiene que, tiene que instruirle, tiene que corregirle. ¿Sabes qué? Yo como pastor he corregido. Y hay gente que yo he corregido, pero que al final no les gusta la corrección y se han terminado, se, se van, se van de la iglesia. Entonces, eh, eh, ahí determinamos que no, no no era una oveja porque la oveja recibe la corrección. La oveja no sale corriendo. La oveja recibe la corrección. Entonces, eh, para eso estamos, para corregir, para enseñar. Obviamente de una manera, de una manera que podamos verdad, sin ofender, sin llegar a términos ¿verdad? de una situación difícil. Pero pero para eso estamos. Amén. Y, y, y eso es lo que yo quiero mostrarles. Jehová miró el corazón de un pastor de ovejas. Jehová miró el corazón de un muchacho rubio, de un muchacho que estaba en el campo, de un muchacho que estaba ahí. Escuche bien, ahí, ahí. Entonces, como dije anteriormente, hemos corregido gente y la gente se ha ido. Hemos corregido otra gente y la gente ha recibido la corrección. ¿Por qué? Porque son ovejas. Amén. Escuche bien eso, porque son ovejas. Quiero cerrar con esto. En una ocasión yo estaba hablando con un pastor este eh, En una ocasión yo estaba hablando con un pastor. Y esto, eh, la pastora Raceli que está ahí, los pastores que están conectados, los pastores que me van a ver más adelante. La Biblia dice: Escuche bien, la Biblia dice que Jesús dejó las 99, dejó las 100, ok, dejó las 99 para ir en búsqueda de una oveja que se había ido. Jesús, el buen pastor, Jesús, el buen pastor, dejó las 99 y se fue. Detrás de una oveja. De una oveja. Escuché bien, de una oveja. Hay gente que me ha dicho, hay gente que, que yo estaba hablando con un pastor y me dice, pastor, no, pero hay que, hay que salir esas ovejas que se han ido, esas ovejas que se han extraviado, esas ovejas que andan, ¿verdad? Y yo le digo, no, no, espérate, espérate. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Amén. Jesús dejó las 99 y se fue a buscar una oveja. Yo dejo las 99 en búsqueda de una oveja. Pero yo no dejo las 99 en búsqueda de un cabro. <ríe> Escucha bien. Hay que hacer la diferencia. Oveja y cabro son dos cosas distintas. Amén. Jesús dejó las 99 por una oveja. No cabra. Alaba. Gracias, Katy. No por una cabra. Hay gente que es cabra. Amén. Y es totalmente diferente. Hay gente que es cabra. Cabra y la cabra en Puerto Rico, nosotros decimos que la cabra siempre tira para el monte, siempre va a tirar para el monte, siempre, siempre va a coger, va a agarrar para el monte. Amén. Entonces tenemos que hacer la salvedad y tenemos que decir vamos a dejarlo todo por ir detrás de una oveja, pero no podemos hacer más si la persona no es oveja, es una cabra. Entonces, yo quiero, yo quiero que nosotros vayamos a través de este estudio bíblico y podamos llegar al punto que nosotros podamos ser ovejas conforme al corazón de Dios. Bueno, hasta aquí dejo el estudio bíblico. Hasta aquí dejo el estudio bíblico. La cabra salta a todos los montes. <ríe> gózate, gózate, Pastor Araceli. Eh, eh, también hay gente que piensa que es cabra. Escuche bien, hay gente que piensa que es cabra, pero su corazón es un corazón de oveja. Simplemente. Que ellos piensan y no no piensen con una cabra. No piensen que, que, que ustedes o que otros son cabras. No, ustedes son ovejas. Todos ustedes son ovejas y todos los que nos ven son ovejas. Amén. No permitamos que nuestros corazones se conviertan en cabras sino que sigamos siendo ovejas. Amén. En esta tarde preciosa, vamos a seguir el estudio bíblico conforme al corazón de Dios. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir el tema. Alaba la gloria de Jehová. Me gusta ese comentario de la hermana Ana. Hay gente que sigue de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Son gente que va a brin son gente que brinca de iglesia en iglesia. Entonces el problema no es la iglesia. El problema no es el pastor. El problema es uno. Hay gente que yo he conocido. Amén. Hemos conocido gente que eh, eh, en menos de, de tres o cuatro años han tenido siete, ocho pastores. Siete, ocho pastores. ¿Por qué? Porque buscan el defecto y terminan yéndose. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Nosotros tenemos que someternos. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que entender que tenemos una posición. Su posición es la de oveja. La posición mía es de pastor. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Verdad? Para poder ser conforme al corazón de Dios. Saludamos de manera especial a los hermanos que se conectan. Al hermano Antonio Melisa. A la hermana Ana Delgado. A la hermana eh, Katy. Dios bendiga a la pastora Araceli. Dios bendiga... Eh, Amén, a la hermana Nancy Simer, que está conectada. Dios bendiga a los hermanos Antonio Morales. Dios bendiga a Antonio. Alaba Antonio. Muchas bendiciones. Amén, santo de Dios. Dios bendiga a todos. A Benjamín Rivera, a la hermana Dorca López. Dios bendiga. Dios bendiga a Norma Mendoza en el estado de Filadelfia. A Nelsa, a Marisol, a Alexis. Muchas bendiciones. Espero que se encuentren bien, que estén mejor de salud. Dios bendiga también de manera especial a todos los que se están conectados. Amén. Santo Dios eh, buscan muchas excusas. Buscan muchas, muchas excusas y no podemos vivir de excusas, porque cuando Cristo venga no le podemos dar excusas. Amén, Santo Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora por eh, Texas, Luisiana, Vamos a orar por la hermana que nos escribió la carta. Recuerden, ayúdenme en orar. Vamos a tomar un tiempo para contestar esta carta. Recuerden a todos los hermanos de la Iglesia Centro de Adoración Familiar que el 5 de septiembre estaremos en la plaza pública y usted no se puede perder este evento. Vamos, a, estamos orando para que Dios manifieste su gloria y que Dios estremezca ese lugar. Yo no busco una gran cantidad. Escuche bien, yo no busco que aquello allí se llene. Yo lo que busco es que adoradores en espíritu y en verdad se den cita. Yo quiero que si usted tiene un espíritu de adorador, usted se dé cita en ese lugar. El 5 de septiembre, plaza Pública, vamos a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todo el downtown de Murphy Boro. Amén. Yo sé que va a ser de gran bendición. Recuerden 5 de septiembre. Vamos a orar por Texas, Luisiana. Vamos a orar por por los hermanos, las iglesias que están en ese lugar. Vamos a orar por los hermanos que no se pudieron conectar. Amén, santo Dios. Eh, también quiero decirle que eh, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo sé que ustedes han visto los videos. Les pude compartir que el lunes a las 3 de la mañana eh, eh, abrieron mi carro. ¿verdad? Yo cometí un error de dejarlo abierto, pero sin seguro. Pero yo quiero decirle que a pesar de mi error, Jehová tuvo misericordia. Una guitarra Fender, la cámara de la iglesia, la Biblia, mi, mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, eh, la tarjeta del trabajo. Todo, todo estaba allí en el carro eh, y nada, nada, nada. Escúchame bien, nada fue removido de ese carro. Jehová cegó los ojos de este hombre. Amén. Jehová acampa alrededor de los que le temen y les tengo que decir lo que ya les Comenté en un momento dado. Quiero pasar por sus casas. Quiero ungir sus casas. Amén. Esta semana pues estamos ocupados con lo que es la actividad del 5, pero estoy tratando de buscar el calendario para poder visitar. Creo que va a ser posible el lunes que entra. El lunes próximo estaré agarrando lo que es Shelbyville Cristiana eh, para hacer oración por los hermanos que viven en esa área. Luego el martes eh, vamos a estar orando los que están en el área de acá, del West de Murphy Boro. Luego estaremos tocando eh, lo que están viviendo en el norte de Murphy Bottle, junto con los de Smirna y la Laven. Luego estaremos así hasta llegar a Franklin y Nashville. Yo necesito que usted ore en su casa. Yo necesito que usted no, no dependa del pastor. Usted ahí toque, ore, ore por su hogar. Va a venir crisis, van a venir momentos difíciles, van a venir momentos duros y nosotros tenemos que estar preparados. Lo que yo viví el lunes, lo que vivimos cuando me abrieron el carro es un aviso. Escuche bien, es un aviso de lo que el enemigo está tratando de hacer con nosotros, con nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia de poder y en tres años hemos visto la mano de Dios. En tres años hemos visto el poder de Dios. Escúcheme bien. Hemos visto el poder de Dios. La iglesia de nosotros ha sido atacada. La iglesia de nosotros ha sido atacada espiritualmente. El enemigo, el enemigo ha atacado a la iglesia de nosotros. Amén. Donde ha, ha sacado gente. Nosotros hemos logrado, hemos logrado tener eh, alrededor entre 80 a 100 personas los domingos. Amén. Y hemos visto cómo el enemigo ha tocado el corazón de, 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 de la gente. Hay gente que se ha ido. Pero ¿por qué? Porque el enemigo no está contento con el trabajo que nosotros estamos haciendo en Memphis Bottle. Y usted dice, ¿pero qué trabajo estamos haciendo? Bueno, estamos predicando una palabra sin levadura. Estamos predicando una palabra sin levadura. Y, y esto que me pasó el lunes. Es un aviso. Amén. Y tenemos que protegernos, tenemos que cubrirnos con la protección de Dios, ungir nuestros hogares, ungir nuestras casas, ungir nuestros carros. Amén. Porque el sábado vamos a tener victoria en el downtown y yo quiero que usted sepa que el diablo, el diablo se levanta antes, durante o después de una actividad. Amén. Vamos a darle la gloria al Dios Padre. Por eso te pido que ores por nosotros. Te pido que ores por la iglesia. No se desanime. Manténgase en la fe. Manténgase unido. Eh, amén. Llámense unos a los otros. Amén. Eh, vamos, vamos a. Vamos a mantenernos unidos como cuerpo de Cristo, porque la iglesia está siendo atacada. La iglesia está siendo atacada. No sé, no sé, no se sorprenda cuando usted tenga problemas en su trabajo, cuando usted tenga problemas en el vecindario, si usted tiene problemas, amén, si usted tiene problemas, es porque usted está haciendo algo bien, porque el enemigo no lo quiere dejar quieto, amén. Cuando usted no tiene problemas, que está tranquilo, que está pasivo, que todo anda chilling, como dice, eh, chido, como dice, todo tranquilo, bueno, cuídese. Porque el cantazo viene. Hay que cuidarnos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre celestial, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú te has paseado en medio de nosotros. Nos ha hablado, nos ha ministrado. Te pido Dios del cielo, Padre, por la gente de Luisiana, por la gente de Texas, Padre. Nos unimos en oración, Centro de Adoración Familiar. Padre, nos unimos con los hermanos de Honduras, nos unimos con los hermanos del Salvador, nos unimos con los hermanos de Nicaragua que están en sintonía, la gente de Nicaragua. Padre, nos unimos ahora en un solo pensamiento, una sola iglesia. Mira el huracán Dios que va para Texas, para Luisiana, que va a tocar las costas de esta nación de Estados Unidos. Señor, en esos estados hay gente que no ha doblado rodillas a Baal, hay gente que son fieles a ti, hay un pueblo, hay un remanente en Texas, hay un remanente en Luisiana. Señor, ten misericordia en cada juicio, en cada eh, en cada momento difícil. Tú tuviste misericordia de tu pueblo. Señor, te pido por Texas, pon tu protección, Padre, en el nombre de tu hijo amado. Clamamos, 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 clamamos clamamos, clamo clamamos en esta hora por Texas, clamo en esta hora por Luisiana Espíritu Santo de Dios Padre, Señor ten misericordia mira las iglesias, mira la gente, mira los pastores, mira las casas, los hogares, Espíritu Santo de Dios, para ti no hay nada imposible Padre, degrada la, la tormenta, Padre de huracán categoría 4, degrada la Dios del cielo, la tormenta tropical desaparece la del planeta para ti no hay nada imposible, Dios del cielo, Señor hay gente en Texas que te ama, hay gente en Texas que te adora, hay gente en Texas que no ha doblado sus rodillas al mundo, al pecado Dios del cielo, en Luisiana Dios del cielo, ten misericordia de tu pueblo Señor y si es necesario que esta tormenta que este huracán pase por este estado para darnos una enseñanza te pido que cuide, Señor, como cuidaste a los jóvenes hebreos, como cuidaste a Daniel del foso de los leones, como cuidaste a Pablo de las prisiones, como cuidaste a, a, a Juan en la isla de Pasmo. Espíritu Santo de Dios, si tú cuidaste a tu pueblo en el desierto, cuida a Dios del cielo, a tu remanente sobre la tierra. Señor, hay una iglesia, Señor, que te ama. Hay una iglesia que te adora. Hay una iglesia que está, Padre, buscando ser conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, Toca a Dios del cielo los hermanos. Señor, toca la actividad del 5 de septiembre. Mira la actividad, Dios del Cielo, de la reunión de damas este viernes a las 7 y media. La pastora Araceli estará conectada, estará predicando. Úsala con poder. Trae una palabra poderosa. Señor, mira la reunión de caballeros el sábado a las 7 y media. Te pido, Dios del Cielo, que tú te manifiestes en los caballeros, que tú toques, Dios del Cielo. Mira el culto del domingo. Pasea, te mueve, te rompe cadenas, liberta al cautivo. Queremos ver tu gloria. Queremos ver la unción. Queremos ver, Dios, como los yugos se pudren. Espíritu Santo de Dios, trae ese remanente trae los que han de ser salvos a nuestra congregación, trae los que Padre, los que tienen necesidad, en el nombre de tu Hijo amado, clamamos, clamamos clamamos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, mira a los hermanos, Padre que no pudieron conectarse, mira a María Salas, mira a Silvestre, Dios del cielo Señor, toca el corazón de esta gente, de esta familia Dios del cielo, Padre, su hermano que está hospitalizado, Señor, para ti no hay nada imposible, mira, Padre Samuel, tú conoces a Samuel, tú sabes Dónde está Samuel, tú sabes, Dios de do, dónde está Dios del cielo en este momento. Pon tu mano poderosa. Mira a la gente que tiene COVID, desaparece el COVID. Padre, pon tu mano de sanidad. Por tus llagas fuimos nosotros curados en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda: recuerda 5 de septiembre, amén. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete a la página Centro de Adoración Familiar para que reciba las notificaciones y muchas bendiciones. Les amamos, les amamos. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y hacia adelante en el Señor. Recuerden, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muchas bendiciones. Les amamos a todos.